0: Vendimi questa penna.
1: È una,
0: una penna speciale per professionisti. per. Vendimi questa penna. È una bella penna. Si può, si può usare questa penna per scrivere i propri pensieri, i propri ricordi. Vendimi questa penna.
1: Vendimi questa penna. Siamo nelle scene finali di The Wolf of Wall Street, il film diretto da Martin Scorsese nel 2013. Di Caprio cerca di sfidare questi aspiranti venditori a vendere una penna. Perché in effetti oggi non è più così facile vendere una penna? La ragione è intuitiva: oggi non scorrono più i fiumi d'inchiostro. Come un tempo non esistono forse neanche più quelli che si chiamavano uomini di penna. Per parlare di tutto questo e per concludere questa puntata dedicata alla scrittura dell'italiano, abbiamo ospite qui alla Lingua Patte Pietro Trifone. Buongiorno. Buongiorno Trifone. Buongiorno. Trifone insegna Storia della lingua italiana nel Dipartimento di Studi Filologici, Linguistici e Letterari dell'Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, curato, con Luca Serianni, una fondamentale storia della lingua italiana in tre volumi. Tra i suoi ultimi libri, citiamo quelli pubblicati dall'editore Il Mulino, Ma La Lingua, l'italiano scorretto da Dante oggi, Storia linguistica dell'Italia disunita e poi l'ultimo, eccoci qua. Poco inchiostro. Storia dell'italiano comune. Trifone, più di ogni altra, forse la lingua italiana può definirsi nella sua. Sua storia proprio una lingua d'inchiostro. Sì,
0: senz'altro può definirsi eh, proprio così. D'altra parte, eh, in questo libro io ho cercato anche di mostrare che in fondo l'inchiostro serve alla lingua, ma è soltanto una parte della lingua.
1: Siamo un po' al polo opposto rispetto ai capolavori di cui ci ha parlato Matteo Motolese nell'apertura di questa puntata. Qui siamo di fronte, potremmo chiamarla Trifone, a una storia linguistica di italiani non illustri. E certo, un italiano non illustre è quello da cui prevede il titolo del suo libro perché questo poco inchiostro non solo non era illustre ma neanche troppo onesto Trifone.
0: Sì è vero poco inchiostro era un giovane brigante pugliese e questo brigante aveva una caratteristica importante che altri non avevano era rara tra i briganti cioè sapeva scrivere e proprio perché sapeva scrivere tutte le bande chiedevano a lui di scrivere dei biglietti di ricatto e proprio per questo finiva spesso il suo
1: inchiostro il calamaio si seccava e allora loro hanno soprannominato poco inchiostro apprendiamo anche da un capitolo l'ottavo del suo libro I briganti e la scrittura che c'è proprio un genere epistolare c'era un genere epistolare che le chiama la lettera di ricatto la
0: lettera di ricatto potremmo anche definirla pizzino ecco, sì, sì. oggi appunto
1: ormai chiamarla abituati così. ai sicilianismi
0: eh, certo diciamo forse un sottogenere del genere epistolare della lettera caratterizzato appunto da una serie di feroci minacce per costringere i malcapitati a pagare qualcosa
1: ma in quale lingua questo viene detto o meglio viene scritto in quale grammatica e quanto questa lingua dei briganti è vicina alla lingua italiana che noi conosciamo per quell'epoca insomma non non siamo distanti dagli anni di, di grandi capolavori della letteratura ottocentesca.
0: Questa secondo me rappresenta come dire, eh, il livello di lingua più basso eh, dei cosiddetti semicolti, cioè questi briganti che sanno a malapena scrivere perché hanno fatto un corso brevissimo di studio nel caso in cui l'hanno fatto, sono forse i più incolti dei semicolti. E proprio per questo mi è parso interessante notare appunto le loro caratteristiche di scrittura. Naturalmente una lingua con molti elementi regionali, molti elementi locali. Eh, questo comunque è molto interessante è comunque una lingua che tutto sommato è comprensibile io ho parlato a questo proposito di una semi-italofonia perché? Perché mi ha sempre un po' lasciato perplesso il fatto che soltanto il 2,5% della popolazione italiana potesse parlare l'italiano, come diceva in un saggio importante, un libro importantissimo eh, Tullio De Mauro beh, possibile, mi chiedevo che un italiano su 40 sapesse l'italiano, ecco, eh, successivamente. Sappiamo che altri hanno detto che era invece un italiano su dieci, ecco. però in questo libro ho voluto insomma, evidenziare che era importante anche che cosa noi decidiamo che sia italiano. L'italiano non è necessariamente appunto l'italiano delle persone colte, l'italiano è comunque anche uno strumento di comunicazione comprensibile che possiamo quindi definire italiano, anche se ha qualche coloritura regionale diciamo, un semi italiano, se non proprio un italiano.
1: E di cui però anche la difficoltà, Piero Trifone, di mettere a fuoco quella fascia intermedia tra i letterati e gli illetterati che dovrebbe essere poi quella in cui più era diffusa questa, questa lingua comune di cui lei parla nel sottotitolo del suo libro. Come riusciamo a circoscriverne i tratti in termini anche proprio sociali, storici e antropologici?
0: Credo che questa fascia intermedia tra appunto quelli che conoscono bene l'italiano e quelli che non lo conoscono affatto naturalmente è molto difficile da individuare proprio perché noi non abbiamo le testimonianze dell'uso parlato della lingua e quindi dobbiamo comunque basarci sulle testimonianze dell'uso scritto io ho pensato che in fondo tutti quelli che avessero un minimo di capacità di scrivere avevano anche una qualche competenza dell'italiano e quindi ho, per questo ho potuto allargare diciamo, la platea dei possibili italofoni o piuttosto degli italofoni e dei semi italofoni. Italofoni, cioè quelli che evidentemente non parlavano né scrivevano proprio in italiano, ma piuttosto in un italiano
1: colorito regionalmente. In quegli stessi anni, siamo negli anni 60 dell'Ottocento, un intellettuale napoletano Enrico Ramondini, lei lo racconta e lo cita, parlava proprio dell'esistenza di un terzo termine, codesto linguaggio che di molto all'italiano si accosta la tendenza precipua del quale è il venirsi ognora più divulgando. È già un italiano dell'uso medio, come poi lo chiamerà un settore eccolo dopo Francesco Sabatini eh, certamente non
0: siamo a, a questo livello cioè non, non possiamo diciamo, paragonare l'italiano dei semicolti dell'ottocento all'italiano dell'uso medio di oggi di cui parla eh, Sabatini tuttavia ecco certamente questo intellettuale napoletano individua appunto questa varietà e lo, la definisce una varietà intermedia una via di mezzo tra la lingua e il dialetto e dice che un po' in tutta Italia esistevano nei centri nei vari centri italiani delle persone, un nucleo di persone che era in grado di utilizzare questa varietà intermedia tra la lingua e il dialetto e dà molta importanza a questo aspetto. È una novità perché siamo ancora nell'Ottocento, appena dopo l'unità, e normalmente si dice che le varietà regionali di italiano nascono nel novecento ecco invece appunto abbiamo qui una prima indicazione di un fenomeno molto importante peccato che questo poi insegnante non ci abbia dato anche alcune indicazioni pratiche cioè non ci abbia detto come era fatto questo italiano però intanto è anche un fatto importante e positivo che persone appunto così per gli insegnanti danno molta importanza anche a questo livello di italiano e dicono guardate è importante anche questo italiano comune questo italiano diciamo di livello intermedio rispetto al dialetto e prendiamoci conto di qual è effettivamente la situazione dell'Italia in questo momento e quindi in questa situazione anche questo italiano ha una sua, un suo valore, una sua importanza, non soltanto la grande bellezza insomma, della lingua ma anche una lingua non bellissima ma comunque efficace dal punto di vista comunicativo.
1: Per concludere Pietro Trifone, oggi che come lei dice, siamo di fronte a un mare di parole ma senza fiumi di inchiostro oggi, che gli italiani e le italiane non solo parlano, quasi tutti, la lingua italiana, ma scrivono quotidianamente, proprio grazie alla rete, al web, alla telematica, questa lingua ogni giorno. Qual è la situazione della lingua italiana? Eh, dunque, io non sono tra i catastrofisti e proprio per questo
0: ho voluto individuare alcuni aspetti della lingua del web eh, positivi ad esempio ho trovato dei nanoracconti come appunto sia, sono stati definiti
1: la cosiddetta twitteratura La
0: twitteratura, proprio la twitteratura che eh, effettivamente è molto interessante perché comunque si tratta di un uso tutt'altro che elementare della lingua un uso anzi piuttosto ingegnoso della lingua e fra l'altro sono anche dei testi molto interessanti, intelligenti che fanno un po' riferimento anche al motto di spirito che usano tecniche particolari e quindi ecco francamente poi ho notato anche una cosa del web che nel web se si fa un errore di grammatica c'è subito tanta gente che ti critica che scherza che ironizza e questo indubbiamente è un aspetto positivo del web il fatto che noi eh, dobbiamo stare attenti a quello che diciamo perché altrimenti c'è molta gente che ci critica